0: ¿Qué tal, cómo les va a todos? Muy buenos días, comienza mi del mañana a través de texradio.com Recuerda que a través de esa página web puedes escuchar este programa, todos los programas en los podcasts Conectarte, buscar en Nación Tex, también los concursos que tenemos, estamos sorteando libros Así que tienes mucho por descubrir en Tex Radio, científicamente rockera Soy Eduardo Fuentes y en mi del mañana te invitamos a conocer cada día un poco más Respecto a esta industria que mueve a nuestro país, que es la, el mundo de la minería. Personalmente, y lo, lo digo, lo, lo repito, no soy un especialista en la minería, soy una persona que quiere conocer más. Por lo tanto, estamos todos en un mismo vagón donde queremos conocer cada día un poco más de todo lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando en una industria que simplemente es fascinante. Les quiero contar, antes de, de continuar musicalmente con nuestro programa, que estaremos hablando con el gerente general del Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería CNP, Patricio Aguilera, para que nos cuentes qué hace CNP, cuál es su relación con Corfo, cuáles son los eh, trabajos que, interesantes que se están desarrollando y cuáles son los desafíos que tiene hoy CNP. Y posteriormente estaremos hablando con una persona muy interesante que se llama Petar Ostogich, el es ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Tiene una cantidad de reconocimientos y galardones a nivel internacional para hablar de la minería 4.0 eh, 4 y también de la economía circular conocer de su propia historia de innovación y cómo se están desarrollando nuevas miradas para la minería en Chile, que es uno de los temas que a nosotros tanto nos interesa. También te quiero contar, ya a a nivel de informaciones, una información reciente, no el ministro de Minería, Valdo Procuriza, que tiene una visita pendiente de nuestro programa, lideró, el séptimo encuentro regional para el desarrollo de la política minera de Chile 2050. La política minera chilena es un desarrollo político, es una agenda que se ha establecido por parte de este gobierno y que tiene varias eh, áreas de acción. Así que por eso cuando tenga, tengamos la oportunidad de conversar con el ministro vamos a desarrollar esa política minera. Pero bueno, en ocasión de este, de este encuentro, él dijo que hoy generamos iniciativas sobre cómo mejorar la productividad en la pequeña, mediana y gran minería y también sobre cómo utilizar la innovación la capacitación y la estandarización para mejorar la productividad. Esto es parte de lo que se está hablando a, en, en estos días sobre la minería. Y también importante destacar lo siguiente, la Empresa Nacional de Minería, Enami, eh, ha anunciado que ha logrado elevar el índice de participación femenina laboral a 17% en 2020. Sí, todavía es una cifra baja, pero recordemos que la minería en general, como lo hemos conversado acá en otras oportunidades, ha sido por años una industria bastante machista, ¿no? Centrado principalmente en el trabajo del hombre, no solamente en la faena. Nos decían que hasta hace no mucho era ilegal que una mujer entrara a una faena minera, sino que también en los otros ámbitos de la minería, 17% al 2020, tasa que prácticamente duplica el registro de la industria minera. De esta manera, NAMI suma más de 200 mujeres que desde los ámbitos profesional y técnico, como directoras, gerentes, jefas de turno, área administrativas, operadoras y asistentes, aportan con su trabajo a mejorar la calidad de vida de las personas, los ambientes laborales y la productividad. De acuerdo con un análisis dotacional realizado por esta empresa, el porcentaje de trabajadoras al año 2010 no superaba el 13,7%. En 2015 había logrado avanzar hasta un 1,4%, hasta alcanzar el 2018 un 16%. Desde entonces, el propósito de incrementar el número de mujeres consiguió afianzarse con la aprobación de una política de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal dispuesta para guiar el accionar corporativo de equidad de género e instaurar, digo, una cultura donde la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres sea una realidad concreta. Vamos a ir a la música y luego ya vamos con nuestros invitados del día de hoy. Comenzamos con un clásico, aquí ya comienza a sonar en TX Radio, en la minería de mañana, Pink Floyd, hey you. Bien, ya estamos de regreso a través de tequisenradio.com. Eh, Esto es eh, la minería del mañana y como siempre decimos acá en nuestro programa y lo, y lo recalcamos, cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan diferencia en minería. A través de txsradio.com puedes sintonizar eh, Minería del Mañana en vivo o también todos los podcasts, porque los programas van quedando ahí, no solamente este, sino que todos los programas de nuestra radio que es científicamente rockera. Bueno, escuchamos a Pink Floyd y sé que nuestro invitado también lo escucha a Pink Floyd, le gusta la música, es un amante de la música en diversos momentos, pero vamos a hablar con él de otras materias. Está Patricio Aguilera, gerente general de CNP, el Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería. ¿Cómo le va, Patricio? Gusto de
1: saludarlo. Bien, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Espero que estén bien.
0: Yo bien también, muchas gracias y felices de poder conversar con usted, Patricio, porque nos gustaría poder transmitirle a la gente. Nosotros somos un programa que se hace para todo público, no, no solamente para aquellos que en, están en, en el ámbito minero. ¿Qué es CRP? Eh, a, qué se, ¿A qué se dedica? ¿Cómo nace? ¿Dónde, dónde están? Etcétera.
1: Muchas gracias. Mira, el, el centro es una corporación privada sin fines de lucro que eh, tiene, tiene una, unos socios que son cuatro universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la la Universidad Santa María, la Universidad Antofagasta y Minovex, una agrupación de, de, de industriales dedicados a la innovación en minería. Sí. Eh, y esta, esta es, un, es una corporación que, fue, eh, que se desarrolló al alero de, de, de Corfo. Corfo, Corfo en, en, sus, en su análisis de, de la competitividad de la industria, en particular en minería, detectó que, que había ciertas fallas. Eh, para conectar las tecnologías o el desarrollo de tecnología con los, con los requerimientos o desafíos de la industria. Y ahí surge esta, este, esta, este requerimiento o necesidad de conectar, de conectar eh, el mundo de los innovadores, de los desarrolladores tecnológicos, del conocimiento y el, el, el mundo de la minería que tiene problemas, oportunidades y desafíos de todo tipo. Eh, y este es como un engranaje entonces. Nosotros somos un, un engranaje que permite conectar eh, estas soluciones con, con, los de, con los desafíos que tiene la industria minera. Entonces, ¿Eh? Eh, somos parte de un ecosistema, ¿eh? de un ecosistema para la innovación en minería.
0: Patricio, y ese, ese universo de innovadores en, en minería que, que están desarrollándose con, con creatividad, con esfuerzo, con empuje, ¿ha ido creciendo en nuestro país? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo ve es usted ese, ese conjunto de, de personas?
1: Por lo que yo, mira, yo, me, a mí me tocó participar en, en, en distintas materias de minería y, en, y también temas de fomento. Yo veo que cada día más hay, hay, más, eh, hay más emprendedores innovadores dispuestos a, a, a generar soluciones a la, a, la, a la minería. Y por otro lado, la minería también ha estado cada día más abierta a, y receptiva a recibir eh, y, a, y a, a conectarse con el ecosistema eh, local, eh, si, si tú te fijas hace 20 años atrás, 30 años atrás las compañías mineras eh, todo lo que lo que producían lo hacían con ingeniería llave en mano y, uh -huh. y las empresas de ingeniería eventualmente locales participaban en, 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 en adaptaciones en mejoras, pero había muy poco espacio para, para, para probar tecnología hoy día eso ha cambiado El, las grandes compañías mineras y la, también las medianas y las pequeñas por supuesto, hay hay más espacio para que, para que los proveedores tecnológicos, los emprendedores puedan probar sus tecnologías. Eso antes era muy difícil, hoy día mucho, hoy día hay, hay más apertura, hay un, un proceso de innovación abierta que, que está vigente hoy día en, la, en el ecosistema.
0: Estamos conversando, para aquellos que se vienen sumando a nuestra sintonía, con Patricio Aguilera, gerente general de CNP, el Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería. Desde el punto de vista de su trabajo, Patricio, ¿cuáles son los principales ámbitos que, en su rol de, de gerente en esta compañía, en esta, en esta, como usted muy bien ha dicho, están en esta parte de este ecosistema, se le ha encomendado? ¿Cuál sería el foco para su administración?
1: A ver, son, son temas tecnológicos, ¿eh? O sea, nosotros uh -huh. lo que, lo que eh, y son tecnológicos a partir de desafíos de la industria. Y la industria tiene distintos desafíos y oportunidades. Por ejemplo, en materia de sensorización, de aplicaciones computacionales, en geosciencia, en el trabajo seguro, en electromovilidad, en el uso de hidrógeno. O sea, eh, hay, hay que entender que hay tendencias que son recurrentes en la industria minera, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con productividad, con bajar costos, con hacer que la, la presión sea segura, que sea amigable con el medio ambiente pero también hay tendencias globales que, que aparecen y emergen, que son tecnológicas y también son de otros contextos. Por ejemplo, eh, la incorporación de tecnologías para, para emitir mucho menos eh, contaminantes hoy día, o, o, o usar mejor los recursos los recursos hídricos. La, todo lo, la, el mundo de la economía circular, eh, industria con bajas emisiones, es una tendencia global que, que, que se está incorporando a la minería hoy día, y eso presupone cierto tipo de de desarrollos que hay que ir probando para que la minería siga funcionando bien, pero sea más, sea más atractiva. Eh, en materia de, de automatización, eh, hoy día la, hay, las tendencias tecnológicas han ido, que, han ido aumentando los desarrollos en todo el mundo, de, que te permite hoy día tener eh, aplicaciones en materia de inteligencia artificial, eh, mucho análisis de datos, automatización de procesos, de camiones, de autónomos, etc. Entonces, hay, hay, hay materias que son propias del desafío de la industria que se complementa con tendencias globales tecnológicas. Por ejemplo, el hidrógeno verde. Eh, se habla mucho Siempre. hoy día y que, y que minería tiene una gran oportunidad de incorporar hidrógeno verde a las operaciones mineras. De electromovilidad también. Es, una, es un tema que hoy día está apareciendo con mucha fuerza.
0: Sí, la semana pasada nomás había eh, novedad respecto a electromovilidad a través del hidrógeno verde. De hecho, nos obligaba acá nosotros a explicar lo que era el hidrógeno verde y además las ventajas que tenemos como país para el desarrollo de esa tecnología.
1: Así es, o sea, hay, hay hoy día oportunidades muy importantes para el país eh, porque se conectan, los, hay, hay, hay potenciales que tiene el país naturalmente, por ejemplo la, la, la radiación solar en el norte, que nos da una tremenda ventaja para producir energía eh, o energía a, a partir del, del sol en el sur con, con, el, con, el, con los vientos, eh, y esa energía nos permite también generar hidrógeno verde un hidrógeno que si lo inyectamos a la, a la, podemos a, incluso hasta a exportar hidrógeno verde eh, entonces son, son condiciones naturales que hay que aprovecharlas y para eso tenemos que todos los que estamos en el, en, en el país de distintos de distintos, eh, posiciones y lugares eh, contribuir a que eso ocurra o sea aquí hay emprendedores hay innovadores, hay fondos de inversión hay, están los organismos públicos que fomentan eh, el, lo, los gobiernos que promueven y que regulan y, y la industria, la industria que puede utilizar estas tecnologías para hacerlas más competitiva y más sustentable.
0: Hay un dato que yo leí en, la, en, el, en, en el reporte que ustedes hacen todos los años, en la memoria anual ¿no? 2019, mm -hmm. que me gustó, que era que Chile es uno de los cinco países con más startups de, eh, tecnológicas de minería en el mundo. A mí sí. me gusta escuchar eso, que es uno de los cinco países con más. Yo no sé si a nivel global... Nos permite todavía seguir avanzando, es una buena cifra, es una cifra conservadora.
1: Es una buena cifra, eh, pero hay que seguir avanzando. Esto es. es, es en materia de emprendimiento e innovación es, hay que. es, es, es el, de, el trabajo día a día el que, el que nos va dando los logros. Eh, hay que cuidarlo también. Eh, estos, estos logros, eh, si uno no los cuida adecuadamente, se pueden, se pueden defumar. Entonces el contexto institucional, el contexto económico, el contexto regulatorio, ayuda eh, para que esto esto siga funcionando. El que paguen oportunamente a, la, a las pequeñas empresas también, eh, también ayuda. Entonces, es, es, estamos bien en esta materia y yo diría que estamos bien lo siguiente. La minería es una, es una industria de recursos naturales uh -huh. eh, que le ha dado mucho al país desde el punto de vista de ingresos, de inversión extranjera y es muy importante pero además es una buena oportunidad para hacer desarrollo tecnológico, eh, para que se complemente con otro tipo de industria que no necesariamente recursos naturales. Entonces, el juntar eh, la inteligencia que tiene nuestro, nuestro emprendedor, innovador e ingeniero eh, con los problemas que tiene la minería, o con de, la oportunidad que tiene la minería, es una tremenda oportunidad para el, para el desarrollo del país. Y que Es un lindo cual.
0: desafío. Claro, un lindo desafío que debemos de... Promover, por cierto, cada vez que... Es, nosotros acá hablamos mucho porque la gente nos pregunta por qué la minería no le da valor agregado. Bueno, a través de la tecnología también se le puede dar valor agregado a la industria, una industria que para Chile es motor de desarrollo, eh, que es tan importante, sobre todo en el escenario que estamos viviendo, de reactivación económica y de necesidades económicas para ir sol solventando todas las necesidades que tenemos como país.
1: Sí, de hecho, tú le puedes dar valor agregado eh, eh, al producto eh, hacia arriba, digamos que le, le llaman los economistas, es eh, cuando, cuando tú estás produciendo, eh, puedes sí. generar mucho valor agregado en desarrollo de tecnología que además después la puede exportar pero también puedes desarrollar valor agregado en la cadena hacia abajo, o sea, en, en los productos más finales. Y ambas pueden ser eh, pero también dependen cada una de, 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 lo, de las demandas de la industria, del contexto de la economía. Entonces pues nosotros tenemos una tremenda oportunidad real de desarrollar tecnología para ...para lo que está ocurriendo hoy día en la explotación minera.
0: Hay un, una innovación en Chile que es pionera en nuestro país... ...que es el asfalto modular para la minería subterránea. Eh, ¿Nos podrías contar, Patricio, por favor, de qué se trata esta innovación?
1: Mira, esa es una, una variación que, que, que estamos en proceso de validación ahora... ...en, de, en, en, una, en un sitio aquí en, en Tiltil, en San Pedro... Una, una, un, ...un socio del, del CNP que, que nos facilita ese, ese lugar... Eh, eh, minería subterránea. Uno de los problemas que tiene la, la minería subterránea es los, los tiempos para poder para poder eh, llegar a los, los, a los túneles, eh, uh -huh. porque se, porque es lenta la, el proceso. Y este y estos sistemas modulares lo que permiten es que eh, se demore mucho menos la instalación de, 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 de un piso razonable en la, en la, en la faena se demoran un día en colocar una, una, un tema que se puede demorar una semana o varias semanas en, 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 en producirse. ¿eh? Qué notable ¿eh? Es Oye.
0: notable, porque efectivamente como dice Patricio, que nos acompaña Patricio Aguilera, gerente general de SNP, Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería, muchas de estas innovaciones que parten de la industria minera potencialmente pueden tener otras aplicaciones en, en lo cotidiano, en las ciudades, en, en algunas otras labores o faenas eh, industriales, y traen eh, asociados no solamente el desarrollo de tecnología, de conocimiento, de innovación, sino que pueden traer asociados ahorros importantes para diversas
1: industrias y eso siempre va a ser muy bueno. Sí, eh, trabajo más seguro, trabajo más limpio, productividad, Estos son los temas que nosotros estamos probando. O sea, tecnología que, que permitan ahorros de recursos, eh, que permitan emitir menos contaminantes eh, o automatizar procesos y que sean más seguros para la, la personas y para el medio ambiente.
0: El tema de seguridad que es tan relevante e importante en la industria minera además, ¿no?, considerando eh, seguridad también, por ejemplo, en el ámbito actual de una minería en, en medio de una pandemia.
1: Sí, afortunadamente la, la, la industria minera en Chile es una industria muy segura, eh, tiene estándares de seguridad muy notables, la, la cantidad de accidentes que hay en esta industria es muy inferior a otro tipo de, 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 de industria eh, y eso se debe a un, a un largo trabajo de esta industria, no, no es algo que de un día para otro. Y eso ha permitido que la minería siga funcionando en el país, que siga produciendo y que siga generando ingresos para, para todos los chilenos. ¿Nos puede contar, Patricio,
0: de alguno de los próximos pilotajes o proyectos que tenga CNP en carpeta?
1: Mira, hay, uno que, hay uno que hace poco, se, se, nosotros hicimos un concurso el año para 2019 eh, y, y se aprobaron eh, un par de tecnologías. Eh, ambas estamos, estamos a punto de, de partir, una es de, de, de flagrante, que permiten hacer eh, explosiones más seguras ¿ah? de, de, del, del material que tú quieres eh, romper. Y eso está partiendo ahora. Eh, hay otro que, que se ganó el concurso este año, en junio, que es una tecnología que permite producir menos en un, neblina ácida en el proceso de entonces es, Eso tiene implicancias directas en, en, la, en el ambiente que está ahí en la nave donde, donde se produce la neblina ácida, eh, uh -huh. Hace el, el trabajo más seguro, pero también ambientalmente más razonable para, para la operación. Son dos son dos proyectos que están existiendo luego y hay un tercero que, que producto de la pandemia, no, no pudimos partir en marzo, eh, que es el, el de CEPEM, es, es, es un proyecto para mejorar el uso de recursos hídricos. Y ese, apenas podamos, lo vamos a empezar a iniciar eh, las pruebas en, 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 en Minera San Pedro.
0: ¿Mm? Hay un concepto que se, se maneja mucho hoy en día que es de la minería secundaria. ¿Qué, qué ideas o qué, cómo el CNP eh, está trabajando en esta línea?
1: Eh, mira, tú te estás refiriendo al, al procesamiento. Uh -huh. el, eh, muchos de los proyectos que llegan llegan para mejorar procesos o desarrollar nuevos procesos. ¿ah? Eh, ahora, no todos logran ser eh, técnica o económicamente eh, factibles de implementar. Entonces, el, el, el tema de nosotros como CNP es asegurar que las, las variables que el desarrollador promete se cumplen para que la minería pueda tomarlas en términos de, de eficiencia, de costos, de, de reducción de emisiones, etc. Usted
0: mencionaba... Hay Usted mencionaba al, al comienzo, Patricio, cuando nos contaba cuál era el ámbito de, de acción de CNP, que en el fondo lo que buscan es poder vincular a un universo de emprendedores, desarrolladores, con aquellos que necesitan eh, poner en práctica esa tecnología. Yo quería preguntarle, ¿cómo ve usted que actualmente se desarrolla en nuestro ecosistema chileno el vínculo entre el mundo académico, por ejemplo, los desarrollos de las universidades, el ámbito político y el real interés o preocupación que tienen justamente por ir propiciando estos encuentros, eh, porque ya, ya conocemos que están las empresas y las necesidades que tienen a nivel productivo, están los innovadores, pero esas otras dos patas de la mesa que tienen que ver con las universidades, con el ámbito académico, con el desarrollo de conocimiento y también el ámbito político.
1: Eduardo, esa es una pregunta muy interesante y que, y que nos llama a toda a la reflexión, porque... el eh, para que exista innovación pero eh, también para que el país se desarrolle, en, en términos amplios, no solamente en términos económicos, uh -huh. uno de los factores más relevantes es la confianza. O sea, eh, en la medida que nosotros confiamos en nosotros, eh, en, en, entre nosotros, eh, 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 es más fácil propiciar, propiciar eh, innovación y esta, eh, también es más fácil propiciar el desarrollo. Eh, nosotros, nosotros somos un engranaje el CNP. Pero también hay otro encarnajes muy importante, que, lo, que es como el, el, el encarnaje que permite conectar, conectar para producir esa confianza. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, pues, bueno, lo, lo voy a llevar al, al caso particular del CNP, uh -huh. eh, lo que hagamos tiene que ser confiable, tiene que, que permitir que la industria crea en el proveedor, el desarrollador, que, eh, y, nosotros también, y el proveedor tiene que creer también en la, en la industria. Entonces, nuestro rol es, es, es ser un organismo técnico que asegura y da confianza a los dos. A tanto a, a, la, a la industria sí. que puede, comprarla, puede comprar y la, la solución o al desarrollador que quiere, que quiere venderla. Entonces, no serviría de nada, por ejemplo, que yo validara algo y, y cambiara la cifra o cambiara los números para decir que se validó. No, sí. Entonces, tengo que ser súper neutral, eh, transparente, y eso es lo que en, en varios en varios ámbitos de la, de la economía y de la industria de la innovación es importante que siga emergiendo eh, engranajes que permitan mayor confianza. En la medida que tengamos más confianza en el país, eh, vamos a poder avanzar mucho más rápido de lo que hemos avanzado hasta hoy día. Eso se está haciendo, se está haciendo, eh, hay otras plataformas, por ejemplo Expande es una plataforma que conecta desafíos de la industria minera con, con proveedores tecnológicos a partir de, un, de, una, de, un, de, una, de una plataforma tecnológica. Eh, está los organismos públicos como Corfo, que promueve la innovación y conecta y, conecta y, y genera, genera fondos específicos para conectar, por ejemplo, eh, inversionistas con, con innovadores o eh, problemas de la industria con desarrolladores. Eh, hay, hay muchas oportunidades que se están dando hoy día y lo más importante, desde mi punto de mí por tu vista, es la confianza. En la medida que nosotros seamos transparentes, que seamos que, 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 que generemos confianza en el otro, ¿ah? de manera que el otro crea en nosotros y podamos construir juntos.
0: Qué, qué importante lo que acaba de decir Patricio, eh, porque esa, esa confianza que es tan necesaria es tan extrapolable a todos los ámbitos. Estamos viviendo en una situación de crisis de confianza, donde no confiamos en, en las autoridades, no confiamos en las instituciones. Y nos, y nos cuesta avanzar en base a eso, cómo recomponer las confianzas. A lo mejor, mirando los ejemplos de ustedes del ámbito minero y el trabajo que van desarrollando, podemos ir buscando lecciones para recomponer las confianzas en el amplio sentido de la palabra en nuestro país y retomar la senda eh, de unidad para avanzar, porque unidos avanzamos, desunido es, es muy ah, sí. difícil.
1: Sí. Yo, en, en todo orden de cosas, más allá de lo que hagamos en CNP, es eh, el, el escucharnos el aceptar al otro como un legítimo otro eh, es clave para el desarrollo y uh -huh. el desarrollo en términos amplios, no estoy hablando del de punto de vista económico, crecimiento, etc. No, estoy hablando en términos de, de sociedad. La sociedad en la medida que tengamos, tengamos más, más tolerancia, más fraternidad, más, más, eh, más aceptación por lo que ha, por lo que hace el otro, eh, vamos a ir creciendo, vamos a irnos desarrollando.
0: ¿Podemos comentar algo también de la encuesta de innovación minera 2020 para innovadores y empresas de base tecnológica?
1: Ah, mira, bien interesante. Nosotros estamos, estamos. Una de las cosas claves para ser para, para un, un, parte del ecosistema es entender bien. Uh -huh. ¿ah? y, una, y, y entender bien cuáles son los problemas de la industria, que, que ahí nos hemos metido mucho, conversamos con las operaciones, pero también entender bien al, al desarrollador. ¿ah? Y, es, y eso, claro, uno tiene, eh, estamos metidos en este, en este ámbito y, y, y conocemos cuáles son las los, los dificultades que tiene el innovador. Hay dificultades desde el punto de vista financiamiento, no todos los tienen acceso al financiamiento tan, tan fácil. Hay dificultades para, para tener la escala apropiada. O sea, pero entender mejor eso para nosotros es, es importante porque la medida que uno entienda bien al, al, a ese... A ese a ese innovador, a ese emprendedor, puede, puede generar mejores soluciones para él. Y lo que estamos ahora lanzando la próxima semana es una encuesta para proveedores de la minería eh, para entender mejor su, sus problemáticas para lograr validar sus tecnologías para la minería. Interesante eso. Lanzar, eso. eso lo vamos a lanzar ahora muy, muy la próxima semana.
0: Finalmente, Patricio, eh, Patricio Aguilera, es gerente general de CNP, Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería, si hay emprendedores, innovadores que nos están escuchando y quisieran eh, ingresar a este, a este mundo, a este universo, o quizás tener la posibilidad de que sus innovaciones sean parte de los pilotajes que ustedes están haciendo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Eh, muy fácil eh, se si meten a la, a la página web de nosotros que se llama www.cnp.cl eh, y ahí se ahí pueden eh, ahí están los contactos están los, están los datos y, no, y nos llaman o nos, nos envían un correo estamos siempre disponibles eh, a pesar mira a pesar de que estamos en pandemia eh, nos hemos juntado con muchas muchos emprendedores y desarrolladores tecnológicos durante estos meses y estamos uh -huh. conversando con varios de ellos para, para, para que puedan probar su tecnología así que abierto bueno. a recibirlo eh, y si no los podemos ayudar nosotros los vamos a direccionar a quien los puede ayudar en la etapa en que estén si es que están etapas muy iniciales que son, no sé, de, de laboratorio están haciendo las pruebas de concepto los vamos a orientar, eh, para eso para eso estamos
0: Qué notable, muchas gracias Patricio, éxito en lo que hagan de ahora en más en el Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería, CNP, Patricio Aguilera muchísimas gracias, un gran abrazo
1: Muchas gracias Eduardo, que estén muy bien, gracias por todo que, Bueno, que, como sé bien. que
0: ...como sé que fanático de la música... ...y del rock también, entre otros... Eh, ...lo invito a usted y a todos aquellos que están en sintonía... ...a escuchar a The Clutch... Ah, mira. Yeah.
1: Bueno, ...una banda...
0: Bien. ...esto se llama London Calling... ...10 de la mañana con 37 minutos... ...en vivo en directo este día jueves... ...mira ya estamos a jueves 17 de septiembre... ...en un mundo normal... ...estaríamos todavía pensando en las fondas, ...en nada de eso va a ocurrir... ...este año estamos en un mundo distinto... ...pero hay que tomar todas las medidas y precauciones necesarias... Vamos a continuar con nuestro programa Minería del Mañana. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar de innovación, de una mirada a la economía distinta, de la, de la minería 4.0, de la economía circular. Está con nosotros Peter Ostoich. Bienvenido, Petar. Gusto de saludarte.
2: Hola, Eduardo. Gracias por la invitación.
0: Petar, cuéntanos dónde
2: estás en los estudios de... De Revolución Circular Podcast de TX Radio, todos los miércoles a las 10 y media de la mañana. Exactamente, para
0: que lo puedan escuchar y disfrutar también desde ese rincón. Bueno, PETA tiene un largo currículum de ingeniero civil mecánico de la técnica de la Universidad Técnica Federico Santa María, con un máster de la Universidad de Wisconsin eh, Madison, Estados Unidos, con cursos de especialización en innovación y emprendimiento en Columbia Business School de Nueva York, en Stanford Graduate School of Business en California, en Harvard Business School en Massachusetts, en Singapur. O sea, podríamos estar mucho rato ha recibido reconocimientos internacionales, es un hombre eh, que es un, es un nombre muy recurrido en estas materias, por eso estamos tan felices de contar contigo. Pero antes de entrar en economía 4.0, en economía circular y todas estas cosas que son tan relevantes, me gustaría que nos contaras de tu propio proceso, porque tú, tú en carne propia, tuviste que vivir un proceso de innovación en el negocio familiar y también de, de algo muy importante, eh, sentir la confianza de aquellos que te permiten hacer esos procesos.
2: Exactamente, sí. Neptuno Pams es un, un emprendimiento familiar, de hecho es un spin-off de una empresa familiar que ya tiene 48 años, que nace en, en Iquique, en el desierto más árido del mundo, eh, como maestranza, pero ya hace 15 años eh, derivamos en esta marca que es Neptuno Pams, que es diseño y manufactura de bombas centrífugas, pero hace 7 años yo me encontré y me crucé con este concepto maravilloso que es la economía circular, eh, y empezamos a derivar absolutamente nuestro modelo de negocio hacia, hacia ello. ¿Y qué quiere decir esto en términos muy simples? Es que los ciclos de vida de nuestros productos, de nuestras bombas centrífugas, no terminan nunca, permanentemente vuelven a, a, hacia nosotros, las remanufacturamos, les damos uno, dos, tres, infinitos ciclos de vida y eso nos ha permitido a nosotros primero ahorrar un 60% de energía, que es tremendo en términos de impacto económico y ambiental, o poder ofrecer a nuestros clientes productos hasta un 30% más baratos, y lo más importante es reutilizar estos materiales que son muy valiosos y reducir los desechos en un 75%. Así que en, en, en ese sentido, como tú dices, la confianza dentro de una empresa familiar también fue clave, porque se, se apostó por dar este, este giro de tuerca, y es lo que está pasando también, y lo vemos, yo soy director de Endeavor, lo vemos en muchísimas empresas y emprendimientos en Chile que son familiares. Recién hablábamos con Patricio Aguilera, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la
0: Minería, y cerrábamos un poco la reflexión de la necesidad de recuperar las confianzas, ¿no? y lo, lo vinculo con lo que tú tuviste al momento de querer desarrollar esta idea, eh, generar las confianzas también en todo ámbito, estamos viviendo en un país con crisis de confianza, qué interesante es poder transmitir esta idea.
2: Absolutamente, no la, la confianza es el pegamento de, de esta visión holística y sistemática que uno tiene que tener en un emprendimiento, y que también cuando uno colabora con otras empresas tan grandes como la, como la industria minera, ¿no? Eso, eso también no, no solamente es un proceso interno, sino que uno tiene que generar estas confianzas con su cliente, y ahora lo que estamos viendo es que tenemos que incluso superar esas fronteras y pasar al tema de gobernanza, ¿no? Te, Tenemos que tenemos que generar esta relación incluso con el mundo político, porque los cambios que se van a, se van a requerir eh, en términos de, de, de buscar este triple beneficio económico, social y ambiental va a requerir de una participación no solamente del sector privado, sino que también del público. Petar, eh, tú dices que te encontraste de pronto con este concepto maravilloso
0: que es la economía circular. ¿Cómo se da este encuentro tuyo con este concepto y cómo le podemos explicar a la gente que nos está escuchando qué es eh, básicamente la economía circular?
2: Para mí fue como... Eh, 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 íbamos en, en una línea de colisión. Era, era inevitable que yo me cruzara con el concepto porque en, en Neptuno PAMPS eh, la economía circular está en nuestro ADN. Nosotros permane desde que nacimos en la década de los 70 nos dedicamos a recuperar y a reutilizar materiales. Se llamaba de otra forma, no era quizás tan eh, eh, llamativo como es ahora ni, ni reconocido como es ahora, pero fue... Tan fantástico ese encuentro porque fue a través de Google. Yo estaba buscando, y, y, y como te decía antes, creo que se requiere ahora de emprendedores y empresarios que tengan la capacidad de tener un relato, de contar una historia. Y en ese sentido yo permanentemente he estado buscando ese relato. Y, y en esa búsqueda en Google, así que les recomiendo a todos que googlen, <risa> eh, ahora bueno, hay redes sociales, esto fue hace siete años, eh, me encontré con este concepto que, que cuando lo leí dije es exactamente lo que llevamos haciendo 40 años pero eh, le daba una, una nueva vuelta que incorporaba tecnología e incorporaba otros procesos que justamente en ese minuto nosotros también estábamos desarrollando. Y ahí es Eduardo donde, donde nace una idea que bueno ahora la llevamos y la materializamos en el podcast Revolución Circular, que es este, esta, esta filosofía de que no podemos hablar de economía circular sin hablar de cuarta revolución industrial sin uh -huh. hablar de las tecnologías de la industria 4.0, son dos caras de la misma moneda, no puedes desarrollar economía circular si es que no tienes todas estas tecnologías, así que esa colisión, como que te decía, era inevitable. Nosotros ya estábamos incorporando tecnologías como la impresión tridimensional, la simulación, ahora nos estamos metiendo muchísimo en el Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial. ¿Qué te permite desarrollar estos modelos eh, circulares eh, basados en, en esta nueva filosofía de la economía circular? es un mundo sin duda fascinante porque es
0: como que se van abriendo tantas ventanas ¿no? es como cuando uno de pronto se pone a, a navegar ya que estaba ocupando el ejemplo de, de Google que uno entra por un concepto y ese concepto te lleva a otro, a otro, a otro a otro y es fascinante porque a veces parece inabarcable pero, pero en la medida que consideremos que inabarcable y no nos metemos, no nos metemos pero si empezamos a avanzar paso a paso vamos viendo que hay una serie de, de desafíos, de iniciativas a nivel global que apuntan a lo mismo tratar de entender de una vez por todas que, que
2: nos faltan planetas para todo lo que estamos contaminando así es y en ese sentido me gustaría dar un mensaje a los emprendedores también, tú, tú trataste un concepto que es clave, que es este el, el, compound, el compound effect que es el efecto compuesto todos, todas esta, estas evoluciones son paso a paso Tienes que lo importante es comenzar y en claro. ese sentido yo creo que todos los que tenemos el mindset de, de, de emprendimiento sabemos que jugamos a largo plazo y tenemos que tener esa paciencia y, y en ese sentido yo creo que el mundo hoy está lleno de posibilidades ¿eh? y ya aterrizándolo un poco al tema de economía circular, industria 4.0 y minería, ahora eh, que decías de planetas, yo justamente creo que un, un programa como Minería del Mañana es tan importante en un momento como hoy porque mucha gente tiene una idea bien equivocada de la minería, muchos piensan en la minería como si fuera la industria del pasado, absolutamente lineal, eh, eh, yo creo que la, la, la parte de la imagen, claro, tiene, tiene un, una, una, una señal que a mucha gente le impacta, ¿no? Esta, este 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 impacto que tiene sobre sobre el ambiente. Pero si pensamos un poquito más allá, eh, ¿cuál es la primera actividad que eh, vamos a hacer cuando salgamos del planeta? Ahora que está tan en boga todo lo que está haciendo claro. Elon Musk. De hecho, es minería. De hecho, antes de ayer salió un anuncio de la, la NASA, Luna. donde se está llamando a empresas privadas, a buscar o a minar la luna. Y en la mayo luna, sí, claro. ya se estaba hablando de generar eh, colonias circulares en la luna. Por tanto, tenemos una actividad que es del futuro. Y en ese sentido, la economía circular y la cuarta revolución industrial son claves. Y el país que tiene las mejores condiciones para hacerlo es Chile. En, una, en,
0: en tu presentación en el Congreso Futuro eh, decías... El mundo es un carro de heno donde cada uno saca lo que más puede. La condición humana es acaparar, extraer y consumir. Y esto sí. tiene, tiene una un impronta de, de, de años, ¿no? Hemos ido desarrollando sí. como sociedad, como, como, como especie, de esa manera. Entonces, de pronto, ponerle el freno a este tren cargado, pesado, que viene a alta velocidad, y tratar de empezar a enmendar el rumbo es difícil, pero como tú me lo decías, hay que, hay que empezar de alguna manera, ¿no? Eh, por eso sí. es tan interesante iniciativas como la tuya y tantas más, que buscan generar este cambio. ¿Tú crees que se apuesta mucho a las nuevas generaciones como para poder, eh, eh, para poder establecer este cambio de manera más, más reciente? ¿Hay un, ¿Hay un ímpetu ahí en las nuevas generaciones o esto también ya está alcanzando a, a otros
2: que venían con el otro chip? Yo creo que las nuevas generaciones definitivamente tienen tienen un chip distinto. Yo cuando hacía esa alegoría con, con, con este tríptico de, de del Bosco, justamente me refería a la filosofía o, al, o al, al, al estilo de vida que particularmente en los últimos 250 años eh, ha caracterizado el mundo, este, este modelo lineal basado en el extraer, consumir y desechar, que obviamente ya no da para más. Y en ese sentido las nuevas generaciones son muy sensibles somos muy sensibles a estos temas. Pero yo creo que en, en el último año y medio, me atrevería a decir, Eduardo, eso ha empezado a cruzar y ha, ha empezado a comenzar a ser intergeneracional. Porque realmente lo, los, los datos y los efectos están a la vista. Lo, lo, abrimos un diario, leemos un diario, escuchamos un programa y lo vemos. Pero al mismo tiempo se empiezan a generar eh, temas que, 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 yo siempre lo digo en mis charlas, eh, generan como una disonancia cognitiva. Porque todos buscamos el descarbonizar nuestro planeta, el combatir el cambio cl climático, pero al mismo tiempo, cuando uno hace el doble clic, uno dice, bueno, ¿cómo se hace eso? Y te doy un dato, a a aprovechando que estamos en minería del mañana. Solamente para paneles solares y turbinas eólicas, al 2050 se requieren 100 millones de toneladas de cobre. Y para lo mismo se requieren 3,5 billones de toneladas de otros metales. Por lo tanto, la minería pasa a ser clave el tema es que de la forma que se hace no es sustentable, entonces ahí está la oportunidad de, de generar esta nueva minería verde, esta nueva minería eh, circular basada intensivamente en nuevas tecnologías para la gente que nos escucha, nosotros
0: tratamos de llegar a un, a un público que no necesariamente es de la industria minera, que tiene curiosidad ganas de aprender y de entender también de esta industria probablemente uno de, de los temas instalados es que la minería es una industria altamente contaminante. Y efectivamente, un, el, el trabajo minero tiene efectos contaminantes. Desde tu perspectiva, desde un hombre que trabaja justamente en la economía circular y en entender un mundo de una manera distinta, ¿qué tan contaminante comparativamente es la industria minera en nuestro país? Y también, ¿qué tan, qué tan comprometido ves tú a la industria minera con cambiar ese modelo y acceder a, a economía, o sea, a tecnologías que permitan hacer de su trabajo algo mucho más verde.
2: Sí, yo, yo creo que cuando se habla del, de, de la contaminación o del impacto hay que hacer una, una diferencia entre el, 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 el impacto que tiene sobre el, el, el espacio geográfico y el impacto de contaminación. Y esto es súper claro. La, la industria minera a nivel global genera el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es operación y consumo energético. Ahora, si agregamos a toda la cadena de suministro, es decir, empresas como la mía, como Neptuno Pams, y todas las empresas que trabajamos alrededor de la minería, pasa del 4 al 28%. Por lo tanto, la misma operación tiene un impacto naturalmente, pero no tan grande como cuando se habla de toda la cadena. Y ahí es donde la, la, la economía circular tiene el, la gran oportunidad. Tiene una oportunidad en el mismo proceso, yo, yo creo que en términos energéticos, la minería ha dado señales como ninguna otra industria en, en Chile de, de pasar a una matriz prácticamente verde de, de electricidad con estos megacontratos que, que se han firmado últimamente, pero yo creo que el, el mayor impacto de reducción de huella de carbono, es decir, de contaminación, va a estar en el desarrollo de modelos circulares de la cadena de proveedores, de toda la cadena logística de fabricación y distribución de la minería. Por lo tanto, eh, creo que esos datos clarifican bastante el, el, el aporte que se que genera la industria en, en este sentido y la oportunidad que tenemos, no solamente de seguir generando eh, crecimiento económico, reducir la huella de carbono, pero nos estamos olvidando de un tema súper importante, que es la creación de empleos de calidad, que es la tercera pata de esta, de esta mesa. Que es muy importante además, porque el,
0: los empleos y la vinculación con las comunidades, que es otro de los grandes temas que tiene que abordar la minería, Estamos conversando acá en Minería del Mañana con Petar Ostoits, eh, con más de 25 premios a Soir y reconocido como el primer promotor de la economía circular en América Latina según el World Economic Forum. Estamos hablando con una persona que se maneja muy bien en estos temas y quiero preguntarte, en, en beneficio del tiempo que nos va quedando, a todo de las oportunidades que genera una situación como la pandemia, ¿qué características va a tener este
2: periodo de recuperación post-pandemia, particularmente enfocado en la minería? Primero decir que la, el impacto económico que ha tenido a nivel global es, es tremendo y se ha generado, según los últimos estudios que yo he, que he leído, todo lo que se esperaba como evolución tecnológica en los próximos 10 años se desarrolló en 6 meses. Eh, se espera que la cadena logística, y aquí incorporo la minería global, se va a reducir en un 35% y la automatización y robotización de los procesos va a aumentar en un 75% en los próximos 10 años. Sí, Eso va a tener sí. un impacto absoluto, 75%. Va a tener un impacto económico, social tremendo. Por lo tanto, eh, tenemos que... Y la gran oportunidad que, que tenemos hoy es lo que está haciendo Europa, la Unión Europea, con el nuevo Pacto Verde Europeo. Es acoplar estas nuevas estrategias de reactivación económica, de dinamización de la economía, con el tema de la pandemia. Y ahí es donde creo que lo, lo, el camino que está siguiendo Chile de inversión en energías renovables, el, la atracción de inversiones y de desarrollo de emprendimientos tecnológicos, el, este impulso que se va a dar a estos 17, eh, no, 20 proyectos mineros que suman 17 mil millones de dólares entre, entre Tarapacá y Atacama, va a ser vital. Creo que tenemos una oportunidad, o se dan las condiciones, dentro de lo terrible que ha sido todo esto, se dan condiciones que si, si, si somos capaces de unirnos, de nuevo volviendo al tema de la confianza, estamos eh, en condiciones perfectas para, para generar un nuevo cambio de paradigma en Chile, para finalmente, Eduardo, después de tres revoluciones industriales que hemos pasado, subirnos finalmente al carro de la cuarta revolución industrial en nuestro país, de la mano de un modelo de economía circular. En eh, materias como esta, esta posibilidad, esta oportunidad ¿no?
0: eh, que, que existe y que está ahí, ten, al parecer estamos bien posicionados para podernos subir a este cargo, eh, ¿te parece a ti que son temas eh, relevantes hoy en la discusión eh, habitual? Estamos en un país que está hablando mucho a propósito del cambio constitucional eventual de acuerdo a, a lo que pueda establecer el próximo plebiscito. ¿Sientes tú que estos temas están instalados necesariamente en el debate público en Chile?
2: Para nada. Creo que el debate se ha ido por, por un tema de redistribución de riqueza más que de generación de riqueza. Naval Ravikant, que es un emprendedor y un angel investor, dice, eh, debemos evitar jugar el juego de la creación de estatus, que es de suma cero, y debemos eh, jugar el juego de la creación de, de riqueza, que es de suma positiva. Creo que es, hay más oportunidades en crear, a través de las nuevas tecnologías, Eduardo, eh, realmente cuando uno se empieza a meter en temas, yo tuve ahora invitado a Leo Prieto, por ejemplo, de Ode Industries, cuando sí. empiezas a tener emprendedores de ese, de ese nivel que están incorporando inteligencia artificial a industrias maduras como la construcción, cuando tienes a emprendedoras como la Pamela Chávez que habla de biotecnología en minería, las oportunidades son infinitas. Y creo que ese, esa discusión de la creación de riqueza apalancado de las nuevas tecnologías y abrir nuevos mercados no está presente. Y ahí hay una oportunidad tremenda Yo concuerdo plenamente contigo Peter, yo creo que
0: es un tema que falta, falta la discusión, de pronto nos quedamos muy en abstracciones políticas y estas cosas que son relevantes, que son concretas y que es de lo que, de lo que está tratando ya el mundo tienen que estar más presentes en, en cualquier tipo de, de desafío eh, político y de desarrollo para nuestro país y lamentablemente no todo el mundo eh, escucha ni habla de esto, por eso es tan importante tu podcast, por ejemplo, aprovechemos de promocionarlo
2: Sí, yo estoy muy feliz con Revolución Circular, ha tenido mucho éxito en toda Iberoamérica, en esta primera etapa que nos hemos enfocado en español, en hacerlo en español, y dejar a todos invitados todos los miércoles a las diez y media de la mañana, eh, Revolución Circular, Economía Circular, más Cuarta Revolución Industrial, e invitamos a los promotores y a los hacedores de, de la economía circular eh, en, en nacionales e internacionales y realmente dejarlos a todos invitados, eh, está en todos los podcasts está en mi canal de YouTube y, y los esperamos la, la próxima semana y esperamos poder seguir en, en el futuro.
0: Peta un gusto conversar contigo acá en Minería del Mañana, un gran abrazo.
2: Gracias Eduardo y felicitaciones por, por este programa.
0: Muchísimas gracias. Petar Ostoich, me cuesta pronunciarlo, pero ahí está. Petar Ostoich está con nosotros conversando en esta minería del mañana. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, pero nos vamos, epa, con la música de Iron Maiden. Esto es Man on the Edge. Probablemente lo que, de lo que hemos estado hablando, el hombre ahí en los bordes. Será hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos que descansen y cuídense este fin de semana. Recuerden, hay que estar protegidos, no hay que volverse locos, el COVID no ha terminado su función.